0: Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Второй сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreoncom суд нижнее подчеркивание еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. По мере того, как суть еды становится, все более популярным и, не боюсь этого слова, народным подкастом. И как все больше и больше людей слушают эти наши гастрономические истории, я получаю все больше откликов разными способами. И в интернете, и в стримах в Ютубе, и, собственно, вот там в Патреоне, и в разных соцсетях моих. И, конечно, там целый поток всяких предложений. «Вот, расскажите про это, объясните про то, почему уже вы, наконец, не упомянете вот такой сюжет, он же самый интересный, как то вы до сих пор не дошли вот до такой истории, с нее же надо было начинать». Ну вот, это я читаю все время, и люди пишут, «А вот вы знаете, как у нас вот с этим? А хотите, я вам пришлю все сведения про то, чего вы точно не знаете?» Все это я теперь читаю каждый день И очень этому рад Потому что это и есть нормальный разговор Про сюжеты, которые нас всех интересуют И волнуют, и увлекают Но вот что я замечаю Иногда меня просят рассказать Про то, чего сами не знают Вот, дескать, мне интересно Про вот этот вот предмет, вот этот сюжет Объясните Но гораздо чаще все наоборот просят рассказать о том, что сами знают хорошо. Люди как бы пытаются с моей помощью поделиться этим своим знанием. Они хотят, чтобы все про это знали. Они хотят, чтобы я всем рассказал про какую-то отличную, увлекательную вещь, которая есть вот в этом месте, вот с этим народом, у этих людей, вот в этой традиции. Они хотят, чтобы я поделился их любовью и вот их восторгом по поводу какой-нибудь замечательной гастрономической традиции какого то поразительного продукта, какого то интересного национального феномена, вот чего-нибудь такого, чтобы я поделился со всеми. И вот эти случаи, они и правда бывают очень интересные. И они как-то заводят. И бывают такие штуки, о которых вроде знают все, но каждый имеет в виду, как потом выясняется, что-то такое свое, совсем другое, отдельное. Не то, что под этим же именем знают соседи. Иногда не соседи, а жители прям противоположного конца земли. Каждый говорит, вот смотрите, у нас есть такая прекрасная штука. А эта штука есть у всех, но везде она разная. Она повсюду на новый лад с какой-то своей особенностью, с каким-то своим необычным секретом. И тут ты понимаешь, что имеешь дело буквально с каким-то всемирным явлением, мимо которого точно пройти нельзя. И вот масштаб влияния его на мировую цивилизацию тут... Можно сколько угодно высокопарно говорить. Масштаб прям огромен. Ну, вот одна такая штука. Сегодня про долму. Все помнят звездный час долмы как предмета высокого искусства. Вот есть знаменитый эпизод в художественной кинокартине «Мимино» где герои Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Макарчана, соответственно, грузин и армянин, едут по Москве в том самом прекрасном оранжевом большом грузовике, и один другому говорит, я, кстати, вечно путаю, если честно, кто кому это говорит, потому что у вас не умеют готовить долма. Ну и все. Это все кончается тем, что, как Макарчан говорит, грузовое движение дальше нету, ну и холодное прощание, расставание. В общем, межнациональная катастрофа в одной отдельной кабине грузовика. Валик Джен, зачем тебе большая авиация? Поедем ко мне домой. Мама долму готовит. Ты любишь долму? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма... И если бы это был самый серьезный межнациональный конфликт на почве долмы. Но ее история в последние, не знаю, полтора века, и это просто нескончаемая история ревности, какого-то высокомерия и, в общем, всяких понтов. Потому что, конечно, это только часть гораздо более масштабного соперничества, и оно разворачивается на полях самых напряженных компании гастрономической истории. Долма – это семейство фаршированных блюд на Балканах, на Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем Востоке. И вот всегда там какой-то овощ или фрукт или лист используется как оболочка, как вместилище для какой-то другой еды, которую используют в качестве начинки. В 2017 году ЮНЕСКО включила в списки нематериального культурного наследия производство долмы и культуру угощения ею в Азербайджане. И это решение, которое, конечно, весь Азербайджан взволновало и повергло в восторг, это был долгожданный ответ на такое же решение ЮНЕСКО, которое включило за три года до этого, в 2014 году, в список мирового нематериального наследия «Армянский лаваш». Так что вот счет сравнялся. На самом деле все очень серьезно. Вот есть такой великий британский теоретик и исследователь мировой кухни. Его зовут Алан Итан Дэвидсон. Он кавалер высшей британской награды Ордена Святых Михаила и Георгия. Он э, Пер Англии. Он написал очень короткое но совершенно исчерпывающее описание долмы в главном труде своей жизни. Он называется The Oxford Companion to Food, Оксфордская энциклопедия еды. На мой взгляд, это совершенно идеальный гастрономический текст, который сразу расставляет все акценты и устанавливает идеально логичную, точную классификацию еды, которую можно называть долмой в принципе. Долма – это овощи, фаршированные в средиземноморском стиле. Существуют две основные категории. С местными начинками, обычно дополненными различным зерном, которые подаются горячими, часто с соусом, например, с бульоном или с бульоном с загущенным лимонным соком и яйцами. Это, кстати, то, что называется авголимоны. Это очень такой важный средиземноморский соус, который существует Между прочим, даже в виде отдельного супа. Он происходит из Греции. Когда-нибудь подробно про это поговорим. Но действительно, очень многие народы используют вот этот прием, бульон с лимоном и яйцами, для создания соусов к своей долме. Ну вот, продолжаем Дэвидсона. И с рисовыми начинками, часто обогащенными орехами, изюмом или бобовыми, которые подаются холодными, заправленными маслом. Последние также известны как «еланджи долма» От турецкого слова еланчи, то есть подделка, то есть, собственно, долма без мяса В Турции также можно различать в строгом смысле долму как нечто фаршированное Блюдо, приготовленное из вычищенных внутри или сразу пустотелых овощей Это может быть баклажан, кабачок, болгарский перец или помидор Реже – картофель, артишок, огурец, морковь или сельдерей или как нечто свернутое, что обычно называется «сарма», где начинка закатывается в съедобный лист, например, виноградный или капустный. Своего рода «сарма» также может быть изготовлена из отдельных слоев вареного лука парея или репчатого лука. Вот такая энциклопедическая статья, очень строгая, очень выверенная каждое слово на своем месте, и полностью, по-моему, дающее представление о том гастрономическом феномене, с которым мы имеем дело. <музыка> ну, Понятно, что слово «далма» имеет турецкое происхождение. Оно происходит от глагола «далмак», то есть «наполнять», «набивать». И слово это так или иначе присутствует в самых разных языках и диалектах. И в тюркских, и в нетюркских, но просто географически соседствующих с ними. Где-то она называется, например, «долама» в туркменском языке, где-то «тулма» в татарском, где-то «талма», как в Армении, где-то «далмадес», как в Греции. Собственно, по-турецки, долмаси – это фаршировать что бы то ни было, вот набивать все, что угодно, чем угодно. Вот, например, к примеру, в Стамбуле есть знаменитый очень красивый дворец, который называется Долма бахче на берегу Босфора. Он построен в середине XIX века, он был главным административным центром в Османской империи. Он был резиденцией султана почти до конца 19 века. Ну вот при чем здесь долма? Почему Долма бахче там что, султан кушал долму со своими визирями, что ли? Нет. На самом деле дело в том, что это место, Далмабахче, изначально было бухтой, таким заливом на берегу Босфора. Там была стоянка османского флота на протяжении долгих десятилетий. И вот в течение 18 века эта территория была постепенно засыпана там сначала камнями, потом гравием, потом землей и превратилась в султанский сад, который очень ценили османские правители, и их свита. И вот именно от этого сада и произошло название Далма-Бахче. То есть, набитый сад, насыпанный сад, заполненный сад. И таким образом, это вот такая самая большая географическая Далма на свете, в которой удалось целый дворец построить. Между прочим, вот, например, название гусарского мундира, доломан, тоже происходит от этого же слова, от долома, то есть такой длинный кафтан с узкими рукавами, его еще янычары носили, понимаете идею, да, это вот то, что является оболочкой и то, в чем содержится что-то важное, в данном случае человеческая фигура. В общем, короче говоря, можно набивать всякими вкусными начинками любые подходящие овощи, хотя можно даже и фрукты. Известные разные виды долмы, например, в Иране, когда начинкой наполняют яблоки или там айву, слегка их перед этим там отваривают, чтобы они были помягче не разламывались, не растрескивались. Но вот, тем не менее, такая штука тоже есть. Общее правило для долмы разных стран и народов выглядит так, что долна без мяса С рисом, с орехами, с сукофруктами, со специями, с чем угодно. Может быть, и горячий, и холодный. А долма с мясом только горячий. Нет ничего удивительного, что честь вот этого изобретения долмы у турок оспаривают прежде всего греки. Они вообще друг у друга оспаривают э, все, что угодно. Но долму особенно. Греция очень любит рассказывать историю о том, что в 335 году до нашей эры Александр Македонский осадил со своей армией город Фивы. Это был очень важный город, он занимал ключевое стратегическое положение посреди Греции, открывал пути во все части ее, в том числе к Афинам, которые были важным соперником Македонского царства. И к Пелопонесу, где существовала Спарта, она тоже вечно противостояла Александру и его военному государству. Ну вот, этот самый Македонский осаждал Фивы недолго, всего несколько дней, и довольно быстро их взял штурмом. Ну, у него было большое численное преимущество, и у него в его фалангах было больше этих гаплитов, чем население во всех Фивах, включая женщин и детей. И вот когда он вошел в город, он обнаружил, что у фиванцев был заготовлен большой запас Продовольствие на случай длительной осады. Они собирались долго там сопротивляться, но вот не пришлось. И страна их в основном была уже довольно сильно разрена войной, проходившей вот этой армией македонского из конца в конец. И было не очень понятно, откуда они взяли столько еды. Оказалось, что они просто очень рационально и как-то разумно обошлись с теми запасами, которые у них были. Они наготовили целые горы долмы. Для этого они смешали запасы, которые у них были, прежде всего баранину, в том числе самую такую низкокачественную, бросовую, какие-то обрезки, какие-то остатки. Все это они изрубили в фарш, добавили туда кедровых орехов, изюма, вареного зерна, сыра, всякой травы, вроде там мяты и шалфея. Все это сдобрили оливковым маслом. И вот расфасовали в такие сверточки из виноградных листьев. Получилось очень рационально, очень экономно, ну и, конечно, очень сытно. И вот легенда гласит, что, увидев эти запасы, Александр сделал долму важнейшим элементом питания своей армии. Ему очень понравилось, что можно туда напихать что угодно, в зависимости от местности, через которую проходят войска. Ну, а виноградники тогда были повсюду, так что набрать виноградных листьев особой проблемы не составлял. И когда готовился очередной дальний поход вот этой вот армии Александра Махедонского, он завоевал по тем временам просто весь мир, и было понятно, что этот поход продлится там много дней, а может быть много недель, а может быть даже несколько месяцев, заранее заготавливались тонны этой долмы, ее складывали в большие такие бочки и чаны, поливали оливковым маслом, в таком виде еда хранилась в пути, не портилась, можно было быстро, вкусно, калорийно кормить солдат. Вот греки утверждают, что именно так с армией Александра Македонского Далмай распространилась по всему миру. И поэтому она есть и в Анатолии, то есть Турции, и на Кавказе, и дальше вплоть до Индии, и Центральной Азии. Это ведь те самые места, которые, собственно, завоевывал Александр Македонский. Вот вам разумное объяснение. Ну, конечно, не нужен был никакой Александр Македонский для того, чтобы разносить эту гастрономическую моду. И если говорить об античном мире, то понятно, что идея распространялась сама собой и действительно использовалось все, что есть под рукой. Для начинки почти любая растительная пища. Всякие зерна, всякие орехи, фрукты, травы. А для обертки почти любые листья самых ранних культурных растений, ну, вот тех самых, которые человек привык видеть вокруг себя. Прежде всего, винограда. Фигового дерева, одного из самых древних, прирученных человеком видов сельскохозяйственных растений. Тутового дерева, то есть шелковица, она тоже распространена на юге очень широко. А вот, например, в древнегреческих текстах упоминается трион. Это вот как раз долма из инжира, из инжирного листа, внутри которого содержится сладкий сыр со всякими специями, ну и, разумеется, с оливковым маслом греки всюду лили это свое оливковое масло. Наверное, оливковый лист тоже взялись бы использовать для долмы, но вряд ли из этого что-нибудь получится, он такой мелкий, что в него ничего не завернешь. И это единственное, что его спасало. Но все-таки, если ориентироваться прежде всего на название, на такую лингвистическую информацию, это очень частый случай, когда происхождение слова помогает разобраться в происхождении самого предмета, который этим словом обозначается. Вот, ну, на основании лингвистических изысканий понимаешь, что да, долма – турецкое слово, и, по всей видимости, оформилось это явление именно вот в той части мира, где пользовались этим языком, то есть в Османской империи. И вообще географическое распространение этого блюда, как и само название долмы, показывает, что оно существовало в границах Османской империи в какое-то время, как мы знаем, очень просторных, потому что империи это захватывало и часть Европы, и часть Африки, и, конечно, большую часть Азии вместе со всем Ближним Востоком. И арабская письменность, тогда, когда она появилась, она тоже широко пользуется этим словом для описания Вот всех вот этих вот фаршированных прелестей. Прежде всего, баклажанов фаршированных мясом, которые вот в арабской традиции, такой аравийской, были очень распространены считались большим деликатесом и пользовались большим успехом. Но, тем не менее, не надо ничего преувеличивать и не надо выдумывать никаких небылиц. Вот если вы станете углубляться в европейскую историю долмы и читать всякие такие популярные исследования на этот счет, особенно вот в эпоху развития интернета появилось много популярных гастрономических сайтов, вы увидите одно и то же красочное описание того, как вот крестоносцы во время четвертого крестового похода берут Константинополь в 1204 году. Ну, и на этом погибает Византийская империя, как известно. И вот они обнаруживают там, что императорская кухня была просто-таки полна всяких прекрасных фаршированных овощей, в том числе фаршированных перцев и помидоров. И вот, дескать, оттуда, из этой дворцовой византийской кухни, из Константинополя, и распространилась по всей Европе эта мода. Вообще неплохо бы в этот момент вспомнить, что первое путешествие Христофора Колумба в Америку Закончилась в 1493 году То есть почти через 300 лет После вот этих событий Падения Константинополя под ударом крестоносцев И вот этого воображаемого обнаружения помидоров и перцев На императорской кухне На самом деле вот э, мы можем только надеяться Что легенда о том, будто Христофор Колумб Сразу из первого же своего путешествия Привез какие-то семена перцев окажется правдивой. А если нет, так надо будет этот момент отложить там еще на несколько десятилетий. Ну, тем не менее, есть немало авторов, которые считают, что да, Колумб перцы привез очень быстро, потому что ему нужно было доказывать, что это действительно Индия, которую он достиг. И, значит, там есть все эти специи. Он ошибочно принял тамошнюю культуру острова перца как раз вот за культуру индийских специй. Помидоры он явно привез еще позже. Ну, в общем... Потребовалось, на самом деле, конечно, еще лет сто для того, чтобы перцы и помидоры действительно стали распространенными в Европе, а уж тем более, чтобы их научились чем-то там таким наполнять и с какой-то там начинкой их запекать. Так что легенд и сказок по этому поводу тоже чрезвычайно много. Нужно к ним относиться с осторожностью. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Из вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com slash суд нижнее подчеркивание еды. Большое спасибо. Ну, в Турции, впрочем, и вот на всей этой османской территории задолго до всех этих колумбовых открытий было много чего, что стоило фаршировать. Были всякие кабачки, Были тыквы, разнообразные огурцы, цветы кабачков и тыкв, которые тоже традиционно и до сих пор считаются очень своеобразным видом долмы и таким замечательным лакомством, которое вы можете попробовать вот там, в Восточном Средиземноморье. И все, что было такими более-менее или просторными листьями, тоже использовали не только виноград, но и, например, свекольную ботву. Это вот то, что теперь называется Монгольдом она довольно была там распространена. Ну, и вот уже упомянутые баклажаны, кстати, они существовали во множестве фаршированных вариаций, потому что баклажанам повезло, они происходят ни из какой ни Америки, в отличие от помидоров и перцев, они из Индии, из Восточной Африки и существовали в этой традиции гораздо-гораздо раньше. Ну, и упомянутые уже фрукты, конечно. Этот самый Аллан Дэвидсон, которого мы... Тут воспевали. Он вспоминает в своей статье в Оксфордской энциклопедии одну очень особенную страну, которая далеко отстоит от этого пояса долмы, который пролегает там по Балканам, по югу Европы, по ближнему и среднему Востоку. Ну вот там, где мы традиционно привыкли долму видеть в качестве национального блюда. И вот это еще одна страна, которая связала с долмой свою гастрономическую историю. И это, как ни Швеция, которая расположена, казалось бы, в совершенно другом углу Европы и далеко от всех этих событий и вообще на другом краю континента. Про это тоже надо рассказать отдельно, но для этого придется совершить снова некоторое историческое отступление. Этим своим пристрастием к долме Швеция обязана одному из самых ярких и знаменитых персонажей в своей истории, королю Карлу XII. Вот тому самому Карлу XII, с которым воевал Петр I, и который был ранен под Полтавой. Вот после этого полтавского сражения, оно случилось 8 июля 1709 года, и после вот этого ранения при Полтаве с Карлом случилось множество всяких неприятностей. Он вынужден был бежать от российской армии, потому что он очень боялся попасть к Петру в плен. И в конце концов его приютил на непонятных основаниях, то ли как беженца, то ли как такого высокопоставленного пленного. Но в общем, его принял у себя турецкий султан Ахмед III, тогдашний властитель могущественной Османской империи. Но совсем не в Константинополе он его принял не в своем этом знаменитом дворце. Карл XII застрял в крошечном молдавском местечке под названием Бендеры, недалеко от Кишинева. Этот город существует до сих пор, но он до сих пор, в общем, не особенно большой город, прямо скажем. Это сегодня второй по размеру населенный пункт в Приднестровской Молдавской Республике. Так что до сих пор ничего особенного. Так вот, Карл там застрял, там была большая крепость, ею управлял такой довольно влиятельный турецкий генерал по имени Юсуф Паша, и там Карлу было определено место жительства. Он оттуда, в Константинополь, послал своих послов для того, чтобы они как-то занимались обсуждением его дальнейшей судьбы. Это были два выдающихся интригана, такие кляузники, заговорщики, необыкновенного по тем временам мастерства, Один был шведский полковник, который много лет сопровождал Карла XII во всех его военных кампаниях, его звали Томас Функ, а другой был Станислав Понятовский, представитель влиятельнейшего рода польских аристократов, и он тогда у него служил у Карла генералом кавалерии. Этот Станислав Понятовский, между прочим, приходится дедом, человеку, который довольно ярко проявился в российской истории, Юзефа Понятовского. Это был наполеоновский маршал, который командовал польским корпусом во время похода Наполеона на Россию и, в общем, противостоял русской армии довольно энергично и интенсивно. Он погиб на следующий год после этого похода, вот в знаменитой битве народов, в сражении под Лейпцигом. Это уже следующая была наполеоновская кампания. Так вот, эти посланники договорились с султаном и с его окружением о том, что Карл, со всей своей свитой и с довольно значительным количеством верных ему военных, которые его сопровождали, будет жить в этих бендерах. И там для него даже построили целую специальную деревню под названием Варница. Она до сих пор существует на окраине Бендер. Впрочем, шведы предпочитали ее называть Карлстад. Но вот образовался огромный такой полувоенный лагерь, и возник вопрос о том, кто заплатит за весь этот банкет. И расходы на пребывание Карла со всем его вот этим окружением султан согласился покрывать из турецкой государственной казны, но с условием, что потом, после возвращения на шведский трон, Карл расплатится по этим кредитам. Понятно, что расходы оказались гораздо больше, чем они планировались. Постепенно Карл оброс такой целый свитой кредиторов у которых он последовательно и систематически выпрашивал взаймы все новые и новые деньги на содержание вот этого вот своего пестрого то ли лагеря, то ли табора. И роль Карла XII была очень большой в том, что султан в конце концов объявил войну России, его вот, значит, сверлили эти самые карловые посланники и дипломаты, и случилась русско-турецкая война 1710-1713 года, в целом довольно неудачная для России, она закончилась ужасно нелепым прудским походом, в итоге которого Петр Первый оказался заблокирован со всей своей армией тоже в Молдавии, чуть не оказался в плену у турок. Но вот, в конце концов, две империи приберились, подписали сначала прудские, потом адрианопольские мирные договоры, и Карл был страшно недоволен и как-то все пытался эту войну возобновить, и в конце концов султану надоел. И тот не стал препятствовать всяким народным волнениям, которые постепенно начались вокруг вот Бендер и этого лагеря. И в какой-то момент огромная толпа недовольных местных жителей, которым ужасно надоели эти шведские гости, напала на лагерь приверженцев Карла. И Карл там чуть не погиб и, в общем, с большим трудом оттуда спасся. И между прочим, в шведском языке с тех пор существует казалось бы, очень несвойственное шведским традициям слово «калабалык», что означает «бардак», такой беспорядок, волнение, неразбериха, когда вот толпа орет, и непонятно, чего от нее ждать. И вот только осенью 1714 года Карл вернулся в Стокгольм, когда стало понятно, что медлить больше нельзя, и вот еще немножко, и он навсегда лишится там своего королевского трона. Он переписывался со своей сестрой, Ее звали Ульрика Элеонора, и она, в общем, его честно предупредила, что если он не приедет, то она сама будет управлять страной в лучшем случае, а в худшем случае кто-нибудь из там каких-нибудь двоюродных кузенов этот трон займет. Так вот, зачем я рассказываю всю эту прекрасную живописную историю пленения шведского короля Карла XII в Молдавии под турецким сапогом? А потому что вот когда он вернулся в Стокгольм, то за ним притащилась вся вот эта толпа тех, кому он был должен, и все эти люди требовали, чтобы король с ними расплатился за те суды, которые они ему выдавали во время вот этого вот бендерского сидения многолетнего. И это была здоровенная толпа турецких ростовщиков и коммерсантов, и армянских, и греческих, и еврейских, и арабских. Они были всех видов и цветов кожи, и всех вероисповеданий, и всех национальностей. И за каждым из них шла какая-то прислуга и какая-то охрана. В общем, в Стокгольме образовался целый лагерь из этих людей и тех, кто их сопровождал. Он просуществовал до 1732 года. Сидели все эти люди и ждали, когда Карл наконец с ними расплатится. Он расплачивался понемножку. Но длилось это бесконечно, больше 15 лет с момента возвращения его туда. Карлу пришлось даже принять, например, специальный закон о вере, который позволял всем этим людям продолжать исповедовать те религии, которые у них были. Там были и мусульмане, были иудеи. А между тем в Швеции тогда действовал закон, по которому любой иностранец не христианского вероисповедания по приезде в Швецию, обязан креститься. Ну, вот Карл сделал исключение для этих людей, которым он был должен. Многие из них остались в Швеции навсегда. Во всяком случае, осталось много военных, которые сопровождали вот этих всех купцов и ростовщиков. И, например, в Швеции до сих пор довольно распространена фамилия Аскерсон. Она на самом деле происходит от турецкого слова «аскер», что означает «солдат». То есть, это солдатский сын, вот что это такое. И вот эти люди, пришедшие из Турции вместе с Карлом, они оказали очень большое влияние на самые разнообразные традиции в Швеции и прежде всего на гастрономические традиции, гастрономические привычки, потому что они привезли с собой удивительную, экзотичную южную кухню. И для холодных, скучных в гастрономическом отношении шведов. Это было, в общем, большое открытие. И вот следы этих людей в шведской кулинарии живы до сих пор. Например, это они обучили шведов тефтелькам. Вот этим известным на весь мир, этим самым шведским тефтелькам, которые в Пепе Длинный Чулок и в Карлсоне и везде. Шведы ужасно любят разнообразные тефтельки. Но это, конечно, кюфта. Это, конечно, вот традиция турецкая и вообще ближневосточная. традиция рубленого мяса, жареного или запеченного, со всякими соусами, подливами, приправами и всяким прочим, шведы с удовольствием в это во все втянулись. И вторая история, которую они научили шведов, это долма. В Швеции есть специальное шведское слово. Оно звучит калдолмар, то есть капустная долма. Совершенно турецкое слово, прижившееся в шведском языке. Конечно, это похоже на обычные голубцы, но не дай бог вам какому-нибудь шведу сказать, что это голубцы такие же точно, как есть в России, в Украине или еще где-нибудь. Он будет страшно недоволен, скажет, что нет, это никакие не голубцы, это вот колдолма, наше национальное шведское блюдо. Эти голубцы сначала обжаривают, потом тушат в бульоне со всякими специями и едят их потом традиционно с картофельным пюре и с брусничным соусом. Ну, впрочем, шведы, по-моему, вообще все на свете едят с картофельным пюре и брусничным соусом, так что ничего удивительного в этом нет. А последние 10 лет уже, 30 ноября, этот день считается днем возвращения Карла XII в Швецию из турецкого плена. И, кстати, 30 ноября – это и дата его смерти в 1718 году. Так вот, в этот день в Швеции общегосударственно отмечается День колдалмы, то есть День вот этой традиционной шведской долмы. И вот этот праздник поддерживает и шведская лютеранская церковь, и объединение мусульман, которые живут в Швеции, и множество национальных школ и гимназий, которые работают по всей стране, и крупнейшие шведские университеты. Так что, в общем, это такое общее национальное увлечение. Конечно, помимо вот этой долмы которую мы хорошо себе представляем, южного ее варианта в виноградном листе, куда завернут рис со всякими специями, орехами, изюмом и прочим, и северного варианта, который по существу представляет из себя хорошо нам всем знакомые голубцы, которые мы найдем и во всей Восточной Европе, и на Балканах, и в Германии, и аж вплоть до Англии. Так вот... Конечно, помимо этого, мы должны вспомнить про долму гораздо более экзотическую. Она появляется везде, где развиты взаимоотношения людей со всякими морскими гадами и со всякими особенными существами, которых можно раздобыть на морском дне. Прежде всего по всему Средиземному морю вы увидите фаршированных кальмаров. Это действительно очень удобно. Кальмар с самим своим строением, самой своей конституцией очень располагает к тому, чтобы чем-нибудь его наполнить. И вот и турки, и особенно греки относятся к этому с очень большой нежностью, к тому, что называется каламара-долма, то есть фаршированные кальмары. Их наполняют где-то сыром, типа там халуми, вот таким, который предназначен для жарки, где-то всякими овощами, там луком, чесноком, травами вроде петрушки. Иногда используется булгур, то есть такая крупнорубленная пшеничная крупа, фаршируют вот целиком все это кальмарье, небольшое тельце, иногда оставляют и щупальцы, там же не отрезают их, все это жарят в сливочном масле или там запекают в каком-нибудь томатном соусе, получается страшно вкусно. Есть долма из целых рыб, например, те же турки очень ценят то, что называется узкумру долма, то есть долма из скумбрии, умудряются буквально извлечь вот всю мякоть, всю рыбью, так сказать, плоть, оставив нетронутую шкурку, и потом эту шкурку заново набивают рыбным фаршем, тоже со всяким с луком, иногда с миндалем, с орехами или с кедровыми орешками, там добавляют корицу, гвоздику, специи, это очень богатое такое, очень пряное кушанье, потом все это... Запекают и жарят в оливковом масле с лимонным соком. Необыкновенно вкусно, одно из самых знаменитых чудес стамбульской кухни за которой вот в те времена, когда еще легко можно было куда-то ездить, люди прямо специально отправлялись в этот город, мечтая это попробовать. Конечно, долмой называют, хотя, может, и не стоило бы, большое количество разных фаршированных ракушек, прежде всего мидии. Вот мидия долма. Это вещь, которую вы обязательно найдете тоже и по всей Турции, и в Греции, и в разных средиземноморских странах, которые живут западнее, например, вокруг Адриатического моря, во всяких бывших странах Югославии, очень это любят. Но, конечно, все-таки символом долмы, первым, что мы себе представляем, когда о ней говорим, остаются виноградные листья, История начиналась с самых древних времен, и вот до сих пор, пожалуй, больше всего долмы, съедаемой в Европе, остается долмой в виноградных листьях. Это очень технологично, очень просто. Листья виноградные легко заготавливать, они недорогие совсем, их собирают обычно весной, пока они относительно свежие и нежные. Дальше их как-то консервируют, иногда просто в несложном каком-то соляном таком растворе, иногда маринуют с уксусом. Иногда придумывают что-то вроде таких квашенных листьев, когда их оставляют на некоторое время там перебродить, ферментироваться, и они таким образом сохраняются потом надолго. Но в любом случае эта традиция есть у очень многих стран. Много где в южных странах можно встретить долму вот в листьях шелковицы. Она распространена и на Ближнем Востоке. В Армении встречается тоже в достаточно большом Ну и второе – это капустный лист, который в последние 500 лет оспаривает у виноградного первенства в Европе, и сегодня вы повсюду найдете разную капустную долму, королем которой, наверное, является французский рецепт шу-фарси, это когда целый капустный качан отваривают целиком, слегка его так разлохмачивают для того, чтобы можно было что-то просунуть между листьями и последовательно вот туда закладывают слоями фарш так, что вот эта капустная голова остается целая, ее потом целиком запекают и можно ее резать ломтями, как пирог. Это такое чрезвычайно праздничное очень красивое блюдо. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Но если говорить о мире в целом, то, конечно, самая распространенная долма на планете – такая долма, оболочка которой вообще несъедобна, потому что этой оболочкой является банановый лист. Вот теперь эти банановые листья можно видеть в самых разных супермаркетах и в Европе, и в Америке. Причем иногда вы их видите в отделе овощей и всякой зелени, а иногда в отделе, где продается там фольга и всякая пленка для упаковки и прочая бумага для запекания. Никак не могут решить, собственно, к чему относится этот товар. На самом деле банановый лист – это совершенно потрясающая штука, и культура его использования в самых разных странах распространена чрезвычайно широко, и это неудивительно. Ну, сейчас, конечно, имеет значение, что это такая очень экологичная вещь, что банановый лист моментально разлагается, в отличие там, от металлической посуды или от фарфоровых тарелок, и он не нуждается в мытье водой со всякими химическими средствами, и он не загрязняет окружающую среду, как всякая пластиковая одноразовая посуда. Но дело не только в этом. Дело в том, что у него есть несколько совершенно поразительных гастрономических свойств. Ну, например, он. Не просто кажется этот банановый лист таким чистым и свежим, он действительно очень гигиеничный, его очень легко мыть, буквально достаточно прополоскать водой, и к нему не пристает ничего жирного. Вот особенно во всяких восточных кухнях, где используется много топленого масла или каких-то животных жиров, бараневого жира и так далее, это все не прилипает к банановым листьям, и поэтому этим очень легко и удобно пользоваться. С другой стороны, очень важно, что при контакте с горячей какой-то средой, вот с каким-то горячим содержимым, что в этот лист заворачивают, он разбухает и как бы открывает поры. И в пищу попадают всякие полезные вещества, которые в самом этом листе есть. Всякие антиоксиданты, какие-то кислоты, витамины. В конце концов, хлорофил, который все это красиво окрашивает, особенно если речь идет о рисе, он становится такого очень приятного оттенка. С другой стороны, даже вот в таком распухшем виде банановый лист остается водонепроницаемым, он отлично держит внутри себя всякие соусы, всякие бульоны, всякие соки от той еды, которая в нем готовится. В результате использования этих банановых листьев по всему миру становится совершенно огромным и в веках образуется постепенно даже целый специальный этикет с этим связанный. Ну, например, важно, как вы складываете этот лист после того, как вы съели то, что в нем содержалось. Оказывается, что в большинстве, в частности, всяких азиатских стран, его нужно сложить совершенно определенным образом на себя. И вот в этом складывании листа есть такой знак благодарности хозяину, даже если этот хозяин – это не ваш друг, который вас куда-то там пригласил, а это просто владелец какой-нибудь забегаловки или какой-то харчевни, в котором вы оказались. Но... В каких-то ситуациях надо складывать от себя, и это прежде всего поминки, потому что это тогда становится знаком соболезнования и уважения к семье, которая воспринимает по этому печальному случаю. Ну, в общем, это очень важно не перепутать, потому что если вы вот таким неподходящим образом сложите этот банановый лист в непоминочной ситуации, то на вас могут очень обидеться. Ну вот, например, Западная Африка. Это всякая Нигерия, там Бенин, Тога, Гана, кот дивуар вот все вот эти вот места. Там одним из самых распространенных национальных блюд остается мойн-мойн. Это еда, которую делают из так называемого черноглазого гороха, black eye pea. По-русски он называется коровий горох. Он тоже у нас существует. Правда, конечно, распространен совсем не так широко. А в Африке вообще это одна из самых распространенных сельскохозяйственных культур. Вот его сначала долго там моют, варят. И по ходу дела отделяют от него мягкие такие внешние оболочки. Потом его развалывают или вручную, или с помощью блендера в последнее время получают такую довольно тонкую пасту. Добавляют соль, всякие специи, приправы, сушеных креветок. Это тоже такое очень распространенное в Западной Африке штука, которую часто используют для того, чтобы сдобрить всякую пресную пищу. Добавляют какое-то немудрящее растительное масло, часто просто пальмовое. А потом всякие начинки, типа вареных яиц мелко нарубленных или слонину, или иногда копченые сардины, всякие другие гарниры. Это все называют жизнями у этого самого мойн-мойна. Ну, вот примерно так, как в России кулебяки со множеством всяких начинок называли кулебяками со множеством углов, а это вот с разными жизнями. Считается, что самый дорогой мойн-мойн, у него семь жизней, то есть семь разных вот этих вот дополнений, которые в него добавляют. И вот, тем не менее, это получается такая довольно жидкая масса которую наливают в банановый лист, свернутый фунтиком, и запечатывают, закрывают, получается вот такая долма, и эту долму варят на пару, потом разворачивают, лист выбрасывают, а то, что в нем нашлось, и вот такая сильно загустевшая вот эта масса, оказывается одним из самых распространенных лакомств в этих местах. И дальше ее едят уже или саму по себе, или с хлебом, или с рисом, или в качестве закуски, или в качестве основного блюда. То же самое по другую сторону океана, в Бразилии. Там это называется Абара, и это вот в том регионе, который теснее всего связан с африканскими традициями. Он называется Байя, вокруг города Сальвадор. Это один из самых древних бразильских городов. И первая столица государства, которое образовалось на территории Бразилии, вот там это самая абара, которая готовится почти так же из этого самого гороха. Удивительно, что по другую сторону океана это все полностью сохранилось из этого самого гороха, тоже с большим количеством всяких добавок. И точно так же в банановом листе это потом либо варят, либо жарят. Лист этот потом отправляется в в отходы, а начинка оказывается самой любимой закуской, с которой начинается в тех местах почти любая бразильская трапеза. Огромное количество блюд в банановых листьях в Индонезии, в Малайзии, в Таиланде, на Филиппинах, в Лаосе, в Камбодже и в Вьетнаме, ну, например, вот в Камбодже знаменитый амок трей. Камбоджийское такое острое блюдо из кокосового ореха и рыбьего карри. То есть ну, это такое жаркое в пряной такой густой подливе. И тоже заворачивается в этот самый банановый лист и варится на пару до загустевания. И потом из этого же листа, как из тарелки, можно это все и съесть. Во множестве этих азиатских стран готовят рыбу таким образом, или целиком, или в виде таких котлеток из рыбного фарша, тоже заворачивают, получается тоже вот такая вот банановая долма со всяким интересным содержимым. Во всех этих странах очень много сладкого и таких лакомств уличных, уличного фастфуда, развлечений, особенно для детей, когда вы видите завернутые в эти банановые листья сладкие рисовые пирожки, они делаются из такого липкого рисового теста со всякими фруктовыми дополнениями, с кусочками фруктов или со всякими цукатами, и вот они тоже выглядят как вот такая маленькая банановая долма который потом вы можете развлекаться буквально на ходу. Опять перебираемся на другой конец мира, оказываемся в Мексике, в Гватемале и в соседних странах Центральной Америки. Обнаруживаем там то, что называется тамале. И это такое традиционное центральноамериканское блюдо, которое делается из кукурузного теста, Кукуруза для этого проходит через такой очень специфический химический процесс, который называется никстомолизация, когда ее обрабатывают с помощью извести. Это еще древние центральноамериканские цивилизации придумали таким образом обрабатывать кукурузную муку для того, чтобы ее делать более питательной, более полноценной. Вот эта традиция существует до сих пор, этой никстомолизированной кукурузной муки, из которой... Готовят специальную смесь и запекают ее в свернутом банановом листе. Ну, он может быть и не обязательно банановым, иногда используется для этого лист кукурузы, но и банановых листьев достаточно много вы это можете видеть там повсюду, как чрезвычайно распространенную затею. Вот видите, в самых разных концах мира, в самых разных цивилизациях, очень не похожих друг на друга. Ну, казалось бы, где Мексика, а где какой-нибудь Таиланд. И разница между ними колоссальная. И вы очень мало найдете там каких-то единых общих приемов, общих подходов к одному и тому же. Тем не менее, вы видите, что есть вот такие затеи, которые охватывают собой весь мир. Вообще история долмы – это история одного из самых универсальных гастрономических рефлексов, которые есть в гастрономической истории человечества. Вот взять что-нибудь прекрасное, завернуть во что-нибудь другое прекрасное для удобства употребления. И эта идея приходит на ум всем народам во все времена, в самых разных обстоятельствах, но по-разному в зависимости от того, чем эти народы располагают. Вообще их есть таких несколько, таких абсолютно глобальных гастрономических приемов, которые мы встречаем одновременно на разных континентах, поражаемся тому, как они видоизменяются и одновременно адаптируются к региональным традициям и в то же время сохраняют между собой очень много общего. Вот такая идея – это взять, растолочь зерна, смешать с водой, потом это жидкое тесто налить на плоскую горячую поверхность, получится блины. У огромного количества разных народов образовалась такая затея, и бессмысленно спорить о том, кто у кого это взял. Это образовалось у всех одновременно, в равной мере, и все имеют право считать себя изобретателями. Или там взять какие-нибудь злаки, добавить к ним какие-нибудь фрукты – залить это все водой, дать этому всему бродить, получится пиво, что-нибудь такое слабоалкогольное. А потом взять это и перегнать. Получится водка или виски, или бренди, или коньяк, или текила, в общем, что-то такое сильно алкогольное. Кто это изобрел? Откуда это взялось? Всем пришла в голову эта идея гениальная, более или менее одновременно. В конце концов, вот именно такие глобальные тенденции, они подчеркивают единство мира и, между прочим, идею единство человечества. Люди могут быть разных цветов, они могут верить в разных богов, они могут говорить на разных языках, они могут подчиняться самым разным традициям, но гастрономическая культура в целом у них в общем одна. И долма во всем своем величии и во всем своем разнообразии это одно из доказательств этого. Вот Такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказана. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simple на кастбоксе, на Spotify. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо пока!